0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是由七二木创作，故事名称。周围那些变奇怪的人。我叫罗杰，是一名大三学生。方倩是我的女朋友，已经相恋两年了。今年暑假，我打算把她带回家见见我的父母。回去前，父母说他们要回乡下老家别墅度假，让我带着女朋友回乡下。一路上，我们嘻嘻笑笑，很是甜蜜。坐在我们对面的是一对很奇怪的情侣，那女生总是在盯着我们看，然后扭头和男生低声说了什么，男生也看了一眼我们，然后和女生小声嘀咕了两句。那女生一副恍然大悟又十分同情的样子。火车两旁的建筑在快速的倒退。离家也越来越近，方倩很紧张，不由自主地抓紧了我的手。我安抚着她，告知我的父母都是很随和的人，让她不要害怕。突然，周围的人都盯着我俩看，有人捂着嘴偷笑，还有人拿手机偷偷拍照。我恶狠狠地瞪了一眼他们，准备和他们理论。方倩拉住了我，摇了摇头。虽然不知道他们为什么笑，但随着终点站的提示音响起，我也就没工夫理他们，拉着方倩便下了车。回到乡下，天阴沉沉的，乌云密布，昏暗的仿佛伸手不见五指。快到家时，我遇到了住在我家不远的赵伯，我热情地跟多年未见的赵伯打声招呼。他看了一眼我，仿佛跟见了鬼似的，一脸惊恐，关上了自家大门。我不免有些难堪，尴尬的拉着方倩的手往家走。到家时，父母正张罗着一桌饭菜，饭桌上我们一家人欢声笑语，其乐融融。父母对方倩很满意，催促着我俩早点结婚，他俩想要抱孙子。方倩羞得满脸通红，很不好意思。我解围道：“还早着呢。”他们却对视着看了一眼，低声说了句：“怕是等不到那天。”我连忙呸呸呸，呵斥他们的胡说八道。在家窝了两天，天气依旧不是很好，一直阴沉着不下雨。空气中透露着一种说不出的压抑和诡异。下午，我决定去把几个多年没有见面的朋友接到家里聚聚，顺便把我女朋友介绍给他们认识一下。天气不好，我便让方倩在家待着，我自己开着车出去了。我来到了小伟家，是小伟的妈妈开的门。小伟妈妈看到我时。流露出和赵博一样的惊恐，声音颤抖着问我：“小小杰，你干什么？”我笑着问、啊：“阿姨好，小伟在家吗？”“不在，你走吧。”随即就把门关上了。吃了闭门羹，我便发消息问小伟怎么回事却听到小伟的妈妈在家里大喊：“他还有脸！”你不准去，随即便收到了小伟的消息。小姐，对不起，今天我不在家。我一头雾水，大家这都是怎么了？怎么奇奇怪怪的？怎么每个人看到我都是这种表情？我只好离开，来到了磊哥家。磊哥看到我时也是吃了一惊，然后叹着气领我进门。我把小伟的事跟磊哥说了，磊哥看着我半晌没说话，然后站起身来说了句：“走，我陪你回家。”在磊哥的陪同下，其他几个本不愿去我家的好友也都同意去我家做客，但我心里难免有些愤懑，多年朋友竟然这样对我。天空压抑了很久。终于开始下起大雨，倾盆的大雨，仿佛像是上天在宣泄着怨恨。回到家，发现一楼没人，把磊哥他们安顿一下，我便走上二楼，呼喊父母，却没有回应。正当我走向父母房间时，我却听到了方倩房间里有响声。正当我要推开门走进去时，我听到了那种声音，我以为我听错了，便趴在门上仔细听。没错，是那种声音。我顿时怒气冲天，一脚踹开门，看到方倩衣衫不整的躺在床上，眼神迷离，却没有发现其他人。我恶狠狠地说：“人呢？那人呢？”方倩坐起身来，眼睛直勾勾地看着我，目光空洞，沉默不语。我见状，吼道：“他妈的，那人呢？”正在这时，楼下突然传来几声巨大的枪声。我跑出房间，看到几个蒙面人拿着手枪对着我的几个好友开枪。磊哥在楼下大声喊道：“小姐，快躲起来，别出来！”我拉起方倩，朝楼上跑去。楼下传来朋友的惨叫声。我颤颤巍巍地拨打了报警电话。放下电话，我发现方倩仍然直勾勾地看着我，眼神里没有丝毫的惊恐和慌乱。让我想不到的是，不到三分钟，警察和幺二零到了我家。警察没有耗费多少精力，就很迅速地抓捕了几个蒙面人。我中枪的几个好友也被抬上了救护车。让人奇怪的是，警察竟然对已经下楼的我和方倩视而不见，也不对我们进行询问，仿佛看不见我们一样。之后便急匆匆地离开了案发现场。我和方倩追了出去。门口我家的车，竟然不见了。在房子找了一圈，也没有发现我的父母，我松了一口气，还好他们没在家。我不敢在家待了，拉起方倩便往警局跑去。倾盆大雨变成了淅沥小雨，浸透了我和方倩的衣衫，冷刺入骨髓。天色渐渐黑了下来，我取下外套披在方倩身上，不禁又回想起我听到的那种声音。难道是我听错了？方倩突然停了下来，缓缓抬起头看着我，依旧是眼神空洞，对我说了一句：“我们分手吧。”这句话仿佛是一个晴天霹雳，劈得我脑子发懵。没等我回过神来，问他为什么，方倩便已经扭头跑走了。我在后面追，却发现怎么追也追不上她。那么娇小的一个女孩子，怎么可能会跑那么快？眼见着方倩越跑越远，像一个黑点消失在雨中，我却无能为力。我跪在雨里，给他发消息，给他打电话。都没有回应。夜幕渐渐降临，雨却没有停。我拖着疲惫的身体，深一脚浅一脚地往家走。不知走了多久，天色已经暗了下来，四周漆黑一片，黑暗像魔鬼一样吞噬着我眼前的路。然而，不远处隐约出现了灯光，好像是户人家。突然，我一脚踩空，身体下落。我顺手抓住了旁边的树丛，借着那户人家的灯光和天空仅存的光线，我隐约看到脚下奔腾的洪水。这段路塌方了，雨水的冲刷使得塌方面很滑，我爬不上去。我没有呼救，也不再挣扎。我用仅存的力气掏出手机，想给方倩发最后一个消息，却奇怪地发现，手机里找不到任何方倩的联系方式。我万念俱灰。前面那户人家的灯光突然熄灭了，过了几分钟又亮了起来，一个人拿着手电筒出来了。姑娘，你怎……小杰，怎么是你？来者是赵伯，他看到我时，手电筒都吓掉了。我没有理他，他把我拉起来了。我继续朝家走去，他在身后叹了口气：“哎，这孩子。”夜空中开始电闪雷鸣，借着手机灯光，我到家了。家里没有开灯，父母坐在电视机前一动不动。不知道是不是打雷的原因，电视机里时不时出现雪花白。我打开了灯，发现家里完好如初，地上没有血迹，墙上没有弹痕，物件摆放的整整齐齐，完全看不出下午有枪击案发生过的痕迹。难道是父母打扫过了？我问道：“爸妈。”你们没事吧？你们下午去哪儿了？直到这时，父母才以很奇怪的姿势扭过头，仿佛没有看到我的狼狈，僵硬的笑道：“你回来了，我们一直在家。你要带回来的女朋友呢？”啊，她，她回家了。我低落的回道：“等等，要带回来的女朋友，方倩不是已经来过了吗？”你们不是见过面了吗？没关系，下次再带回家吧。母亲站起身来，僵硬地向我走来。你去洗洗，早点睡吧。母亲拍着我的肩膀说道。母亲的手很冰，刺骨的冰，很硬，像木棍一样硬，拍得我生疼。仿佛察觉到我皱眉。母亲猛地收回了他的手，我只好悻悻地走向洗澡间。水流冲击我的身体，也冲击着我的神经。明明显示五十多度的水，却没有一丝暖意。冷，依旧是彻骨的冷。回想起回家的这段日子，周围的人和事都变得很奇怪。火车上情侣的嘀咕。周围乘客的偷拍，赵博的惊恐，小伟妈妈的拒绝，磊哥的无奈，朋友们的不情愿，蒙面人的袭击，警察的出警，方倩的出走，父母的反应，以及这完好如初的房子，都透露着莫名的诡异。周围的人，周围发生的事儿，似乎都不合理。到底发生了什么？洗完澡的我，被站在洗澡间门边的母亲吓了一跳。母亲盯着我说道：“今晚早点睡，在家待了一个多月了，明天该回学校了。”“妈，你说什么呢？我才回家几天啊？”我疑惑地问道。母亲没有回答我，而是拉着我到门口说：“你看那棵树。”顺着母亲的目光方向，我看到一棵很大很粗的树被雷劈开，在闪电的照耀下，树干是红的，中间似乎有一个人，女孩子，像方倩。这时，雷还在拼命的劈着旁边的两棵大树。某某大学大三学生罗杰于暑假期间离校回家，在开学期间并未返校。警方多方联系，未联系到本人。鉴于一年前家庭惨遭事故，父母女友失踪，校方报警寻找罗杰。经多方查找，警方在罗杰老家别墅附近的树林找到了罗杰的尸体。经检查，是由于中弹流血过多导致死亡。同时发现的还有其他六具尸体，其中三具尸体高度腐烂，于三棵大树树根处发现。经 DNA 检验，是罗杰失踪的父母及女友。其他三具成跪姿的尸体，经多方查证，是罗杰父母公司的竞争对手。警方在罗杰老家别墅发现弹痕以及手枪两把。后找到罗杰生前的带血笔记，从断断续续的笔记中大致了解到罗杰最近的情况。几天前，罗杰不知道用什么办法找到了失踪的父母及女友的尸体，却遭到一伙蒙面人的袭击。罗杰凭借着对自己家环境的熟悉，在黑暗中将三个蒙面人逐一击晕、捆绑审问。从蒙面人口中得知了父母及女友被害的经过。这伙蒙面人是罗杰父母的竞争对手，一年前为了金钱利益，在罗杰父母返乡度假途中将罗杰的父母杀害。通过罗杰父母手机得知罗杰及女友也要返乡回家，为永绝后患，便驾驶罗杰父母的车来到罗杰家。却只发现罗杰女友一人。三人对罗杰女友实施性侵后，并杀害，并将罗杰父母及女友埋尸于附近树林的大树下。三人担心事情败露，便驱车逃离。而此时的罗杰正外出接朋友来家里聚会，却由于下雨塌方，在路上发生车祸，造成多名朋友受伤。去医院救治，而错过蒙面人的犯罪时间，侥幸逃脱。杀害罗杰未成功的三人不甘心，在得知罗杰又回家后，便再次前来袭杀，但是这次却没有成功，反而把自己的性命搭进去了。下面是警方的调查记录：火车情侣男。他当时坐在我们对面，一个人自言自语了很久。我女朋友问我：“这个人怎么这么奇怪？”我认出来他是我们学校的学生，因为他父母女友失踪的事儿在我们学校传得沸沸扬扬。后来他在众目睽睽之下换起女装，还化了妆，惹得周围人的围观。看得出他很生气，但他对着旁边的空气不知道说了句什么，又冷静了下来。赵博。小杰这次回来时，穿的跟去年和他一起回来的女娃一模一样，我当时吓了一跳。想到乡亲们都传言是他把爸妈和媳妇儿给杀了，我就更害怕了，都没敢和他说话。过了几天，有天晚上下雨，我家附近的路塌方了，我不知道他怎么掉下去了。他手机光照在脸上，瘆人的很。我当时以为是鬼，仔细瞅瞅，才发现是个人。去救他时，他还穿着那个女娃的衣服，我当时都认错了。救上来后，这孩子也不搭理我。小伟，我妈当时说小杰穿着女孩子的衣服来找我。由于去年车祸的事儿，我伤势较重，住了大半年医院的事儿，我妈心有怨言，不让我去找他。之后我就不知道他都发生了什么。磊哥。小杰找到我说：“让我去他家聚聚。他家自从去年出了事儿，别墅都快成鬼屋了。周围人又都在传言是他把他爸妈和女朋友杀了，谁敢去他家呀？”他跟我说小伟妈妈不让小伟去他家的事儿，小伟都不去，我又怎么敢去他家？当场我就拒绝了。听说他后来又找了几个人，不过这几个人都没去他家。罗杰最后的笔记。我好像看到爸妈和倩倩了，一年了，我梦到过他们无数次，但这次我好像真的看到了他们。爸妈给我俩做了一桌子的菜，还让我对倩倩好，早点结婚，早点给他们生个大胖孙子。爸妈，你们不要这样说，啊！倩倩都害羞了，但倩倩害羞的样子真的好可爱啊。爸妈，倩倩，我去接我朋友过来聚聚。让他们见见未来嫂子、哎。倩倩，你怎么又脸红了阿姨好，小伟在家吗？我把他们接回来了。爸妈，倩倩，你们在哪儿？人呢、啊？他妈的，那人呢、啊？什么警察抓了犯人就走？这还有两个人没看见吗？倩倩，我求你了，你不要走，你不要离开我，好不好？倩倩，为什么你不回我消息，不接我电话？为什么现在我连你的联系方式也没有了？爸，电视怎么坏了？没事我明天试着修修吧。妈，你的手怎么这么凉啊？怎么捂也捂不热啊？我不想回学校，我不要回学校，我想和你们在一起，一家人在一起。爸，妈，倩倩。我好像找到你们了。你们去哪儿了？你们知道我这一年是怎么过来的吗？你们不要走，不要走，等等我，等等我，我就来了，我就来了。罗杰的枪伤不是致命伤，警方发现罗杰尸体时，他面带着微笑，父母和女友的尸体紧紧的、静静的躺在他的怀里。从伤口流出的血浸染着这一家四口，连骨头里都是红色。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。